0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame leistis į kalėdų mistagoginę kelionę kartu su kunigu biblistu Algirdu Akelaičiu. Gerdėsite 11 dalį. Iš evangelijos pagal Joną pirmojo skyriaus. Kita diena vėl stovėjo Jonas ir du iš jo mokinių. Ir įsižiūrėjas į einantį Jėzų sako, antai... Avinėlis Dievo. Ir išgirdo tie du mokiniai jį kalbant ir nusekė pasku Jėzų. gi Jėzus ir išvydęs juos sekančius, sako jiems: Ko ieškote? Tiegi pasakė jam: Rabbi, išvertus tai reiškia mokytoju. kur lieki? Sako jiems, ateikite ir pamatysite. Atėjo ten ir pamatė, kur lieka ir pas jį pasiliko anadieną. Valanda buvo maždaug dešimta. Buvo Andrėjus, brolis Simono Petro, vienas iš tų dviejų, išgirdusių iš Jono ir nusekusių paskui jį. Suranda šitas pirmą brolį savo, Simoną, ir sako jam, suradome mesiją, Išvertus tai reiškia Kristu. Atvedė jį pas Jėzų. Įsižiūrėjęs į jį, Jėzus pasakė, tu esi Simonas, sunus jono, tu būsi vadinamas Kefas, tai verčiama Petras. Šiandien Joną Evangelijoje skaitome pirmųjų mokinių pašaukimo pasakojimą ir pagaliau tarsi taip jau irgi galim atsikvėpti vėl šiokia dienės kalėdų laikę, galime tarsi, na taip, kvieptelėti, bet labai reikšminga, kad Pradedame antrąją kalėdų laiko savaitę ir po šio jau antrojo sekmadienio kalėdų laiko iš karto bažnyčia mums rodo jau suaugusi Jėzų. Tai yra vat, kalėdų, tarsi tokia na, trečioji dalis, tas trečiasis kalėdų etapas tai yra jau mūsų mokinystės laikas. Tai, ką mes kaip provaizdį dar šitos mokinystės pamatėme jau antrą kalėdų dieną, kai minėjome kankinį šventą į steponą, dabar pagaliau bažnyčia mus kviečia tai tiesiog patirti ir priimti Evangelijoje, kur matome, kad Jėzus Jono pasakojime pasišaukė pirmosius mokinius. Ir na, mes jau šiek tiek kalbėjom, kai skaitėme Jono prologą apie tai, bet čia verta pabrėžti, kad Jono Evangelijos pradžioje yra tokia ištisa įvykių grandinė. Bet pirmiausia, tai yra Jono apklausą, tada Jonas išpažįsta Jėzų kaip Dievo avinėlį, ir tada Jono mokiniai nuseka paskų Jėzų. Vat tai, kaip pasakytą buvo ir tam himne, kurį čia skaitėme, ne, kad jis pats nebuvo šviesa, tai vat Jonas išpažįsta, kad jis pats nėra Kristus, tada jis turėjo liudyti apie šviesą ir vat mes matome, kad Jėzus šiandien yra Jono atpažįstamas ir išpažįstamas kaip Dievo vinėlis ir tada pasakyta tenai tam gimnė įdant visi įtikėtų per jį ir taip pat šiandien evangelijoje mes matom, kad du iš Jono mokinių seka paskui Jėzų ir tampa Jėzaus mokiniais. E, įdomu iš tikrųjų, kad gali būti čia taip atidžiai skaitant visą šitą pirmąjį skyrių, gali būti, kad mes čia matome tam tikrą savaitę, kad va, Jonas panašiai kaip ir pradžios knyga, pirmojo sukūrimo pasakojimo, tarsi va, detalėmis išdėsto tokią pirmąją savaitę, va, tas septynias kurimo dienas, ir čia irgi yra tokių laiko nuorodų, kur jas taip gražiai sudėliojus gautųsi, kad tarsi yra va, ta pirmoji šventoji savaitė, kurią eina irgi mokiniai drauge su Jonu Krištytoju, o po to su Jėzumi. Šiandien ištraukoje irgi tokia na, visai įdomi gal remarka, kad mes randame du mokinius paminėtos vieno iš jų vardą žinome, kad Andrėjus, kito iš jų vardo nežinome ir po to dar sužinome va, Simoną. Tai tarsi trys mokiniai, du iš jų vardais. Ir iš tikrųjų Jonas mini dvylika paštalų, bent keturis kartus, bet niekuomet nepaminėjų visų vardais. Nerandame paštalų sąrašo Jono Evangelijui. Yra paminėti tik aštuoni mokiniai ir tik septyni iš jų yra paminėti vardais. Ir čia vėlgi toksai bruožas, kur galbūt tikrai patvirtina tokia egzegetų ir teologų išvalga, kad Jonas Savo evangelijai rašo kaip tam tikrą papildimą sinoptinių evangelijų pasakojime ir tai, ką jisai randa jau sinoptikų evangelijuose, mato, Morkaus ir Luko, jisai to savo evangelijoje nebekartoja, pavyzdžiui, mokinių sąrašo. Eikime dabar prie pačios evangelijos ir mėginkime tiesiog atidžiai skaityti, ypač kai kurias vat eilutėse. 36 eilutė mums, katalikams, yra ypatingai svarbi, todėl, kad Na, tos vietos šventojo rašto, kurias mes esame prieimę į liturgiją, jos reiškia, yra ypatingo gylio Bažnyčia šitoj vietoj, kaip aš jau esu minėjęs, kad iš tikrųjų nei pirmiausia pasiema maldos žodžius. Tada tie maldos žodžiai formuoja bažnyčios tikėjimo turinį ir jau tada tas tikėjimo turinys formuoja bažnyčios narių gyvenimą. Ir jau kai mes randame, Šventojo rašto vat, ištaras frazes, kurios yra priimtos į liturgiją, mes suprantame, kad čia bažnyčia šitoje vietoj atpažino didžiulį gylį. Įsivaizduokit, kokio gylio tokios frazės yra, jeigu jas tiesiog tūkstančiai, šimtai gal netgi tūkstančių liturgijoje dalyvaujančių kunigų ir taip pat milijonai tikinčių kasdien, diena iš dienos, per metus, Ir galiausiai per amžius, na, vat, nuo pat Jėzaus iki dabar sako, ir šitie žodžiai, jie yra tokio gylio, kad jie iš tikrųjų nenusibrūžina, vat, jie tarsi netampa tokiais tuščiais, na, ditirambais. Aišku, tai yra susiję ir su sakramentinė teologija, bet vis dėlto šitos ištaros jos yra begalinio gylio. Ir, vat, Čia verta kažkaip pasižiūrėti, ne? Prieš pat, prieš pat jau priemant komuniją, kunigas iškėlė Ostiją perlauštą, jisai kartoja šitą Jono krikštytojo šūksnį ir sako: štai Dievo vinėlis. O nu, čia yra šita frazė paimta iš Jono Krikščitojo lūpų. Aišku, čia, na, irgi įdomu, nes liturgijoje mes po to truputį ką pataisom tekstą, nes Tenai Jona Evangelijoje sako, ne, vat, štai dievo vinėlis, čia šiek tiek anksčiau mes tai ištraukėlę praleidome mūsų kalėdų ego įskaitimo, bet jis tenai sako, štai dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėme. Jisai sako vieną skaitą šitą nuodėme ir ten yra jo teologija, kad iš tikrųjų, ko gero tikrai, yra vienintelė pasaulio nuodėme, tai atsiskyrimas nuo Dievo. Ir jau po to visą tai, ką mes šiaip esame linkę daugiskaitą vadinti nuodėmėmis, tai yra viso labo šitos vienintelės nuodėmės pasekmės. Jeigu neatsiskirtumėm nuo Dievo, tai viso to, ką šiaip vadinam nuodėmę, mes kaip ir nedarytumėm. Tai ten jau liturgija po to jau jinai pati, supačiuką pataisė. Daugiausia turbūt pagal mato Evangeliją, nes matas dažniausiai mini nuodėmę daugiskaitą. O vat, vis tik tai čia Jonas Krikštytojas. Jis sako, kad Dievo vienėlis naikina pasaulių nuodėme. Nu, bet tai čia toks ekskursas. Tas šūksnis toksai įdė, jisai reikštų kažką panašausi tokį žiū, ne vat antai. Panašus labai į šitą graikišką įdų, kuris žymiai dažnesnis naujajam testamente, kurį mes verčiame žodžiu štai. Bet tai yra labai panašus, vat, panaši tokia dalylytė, kuri reiškia tokį dėmesio tarsi šūpteliai man, na, atkreip dėmesį. Ir šitas žodis, kaip mes įverčiam avinėlis, jis iš tikrųjų yra gana specifinis žodis. Biblijoje graikiškoje. pirmiausiai jis įžymi kaip terminas tą avinėlį, kuris naudojamas aukojime. Bet tai nėra tas avinėlis, kuris per paską yra valgomas. Žodžiu, čia irgi yra visai įdomu, bet jeigu jūs pasižiūrėtumėt vat, skaičių, Kunigų, knygoj, tai tenai iš tikrųjų vat, yra, žodžiu, minimas tas aukos avinėlis, kuris yra būtinai be jokio trūkumo, ane, jis turi būti tinkamas aukojimui. Ir vat, ten Ezekielio tada 46 skyriui irgi vat, ten yra tokių tekstų su šito aukojimo avinėliu. E, ir aišku, kad tada garsusis izaijo 53 skyrius Septintos eilutės, na, vat, toksai Aidas, ne, kuris vėliau bažnyčiui buvo labai kristologiškai interpretuojamas, ne, kad tas kenčiantis Jahvės tarnas, kuris tylėjo kaip avinėlis vedamas pjauti, ne, kaip tas aukojimo vinėlis, prieš pat aukojimą jisai tylė, tai va taip, bažnyčia interpretuoja, kad Jėzus šitaip nepravėrė burnos, ne, kad ta Jėzaus tyla. Prieš savo mirtį, kai jis tam buvo po teismus tampumas ir pas pilotą, bažnyčia šitaip interpretuoja Jėzus sėdama su šito avinėliu ir na, va, ypatingai dėl to aukos avinėlio, man atrodo, čia labai verta atkreipti dėmesį, kad tai nėra bet koks avinėlis. Mes kartais na, va, sakom, nu, avinėlis toks išvelnus, va, toks buriukas, bet iš tikrųjų žodis čia iš karto na va, tam, kuris gyvena tojo kultūroje, kuris pažįsta to meto žodyną. Jam tai iš karto yra, na, klausimas, kodėl šitas Jėzus, kuris va, dabar yra vyras, sveikas, kodėl jis būtent yra aukos avinėlis. Ir aišku, kad tam skaitytojui, kuris jau antrą, trečią kartą skaito Evangeliją, jam tai yra, na, va, tokie labai aiški užuomina, kad Jėzus yra ypatingu būdu, na, va, tas Dievų išrinktasis, kad jis yra ir tas, kuris save paukos Dievui taip, kaip kad yra aukojamas. Šitas aukos avinėlis. Na va, ir čia labai įdomu, kad 37. eilutės pradžioj po šito šūksnio, čia yra avinėlis dievu sakoma evangeliui ir išgirdo tėdų mokiniai jį kalbant. Tai čia na, nereikia galvot, kad tie mokiniai kažkokie buvo kurti, arba kad ten reikėjo šaukti, dar kažkas. tai. Šitas išgirdo labai dažnai Evangeliuose, bet ir naujajam testamente, Tai jisai reiškia, na, vat, kad jie suprato, ką Jonas nori pasakyti. Na, vat, panašiai ir mes, tokio bendriniai kalbo, kai sakom žmogui, aš girdžiu, ką tu sakai, ne, tai mes norim pasakyti, aš suprantu, ką tu turiu omeny. Mhm. Tai o čia labai panašu, kad tas pabrėžimas, ne, kad bet išgirdo tėdų mokiniai jį kalbant, reiškia, kad jie suprato, koks tai avinėlis. Mhm. Ir gali būti, kad netgi būtent iš to supratimo ir kyla jų apsisprendimas sekti Jėzų, ta prasme, eiti paskui Jėzų. Nes jie galbūt užčiuopia, kad bet Jėzus yra tas, kuris atiduoda save. Ir aišku, kad tokį mokytoją kiekvienas iš mūsų svajojame turėti. Mokytoją, kuris yra pasiruošęs visiškai atiduoti save. Ši tokius, mes tik net ir vadinam to žmonės, sakom, atsidavęs, ne, va, atsidavęs mokytojas, tai yra didžiausia dovana mokiniai, Ne nes toksai mokytojas jis yra tikras idealas, ne, paskui tokį žmogų arba asmenį, va, kristų, kuris atidavė save, mes iš tikrųjų ryštamės paskui įsekti su didžiuliu atsidavimu, nes jis pats save atidavė, Ir todėl jisai yra patikimas. ne todėl, kad jis būtų užsitarnavęs ar kad čia būtų tarsi suvaidinės tai gerą spektaklis savi atiduodamas, kad užsitarnautų tarsi mūsų pastikėjimą. Bet jisai mums yra patikimas dėl to, ką mes jame atpažįstame. Ir vat šitas žodis, kurį mes vėl randame čia eilutėje, ne, kad jie nusiekė paskui Jėzų, tai vėlgi naujam testamente šitas sekti tai jis yra toksai Na, sakyčiau, pats dažniausias ir toks pats geriausias terminas, kurį pasitelkia nuvesis testamentas, norėdamas išreikšti atsidavimą mokinystį. Kad mokinys tarsi save visą atiduoda mokytojui. Tai vat labai dažnai šitas žodis, vat, akoliufeo, iš kurio vėliau kilo netgi tokia bažnytinė tarnystė, akolitas, ne, tai vat, tas, kuris seka Jėzumi. Ne, tai va, tas Jėzaus sėkimas tai yra atsidavimas jam mokinystėje ir va, tas jau ko gerot pažinimas, kad kadangi Jėzus yra tas, kuris save aukoja kaip pavinėlis Dievui, todėl verta yra jų sekti ir jie žengia paskui. Na va, bet tai yra Jono krikštytojo mokiniai ir šiaip jau visi evangelistai sutarė, kad Jonas krikštytojas turėjo savo mokinių būrį ir netgi ten, Kai kur tokios įtampos matosi tarp Jėzaus mokinių ir Jono mokinių, arba tarp Jono mokinių ir judėjų. Ir todėl čia, na, iš tikrųjų, aš tai įsivaizduoju taip labai bendra žmogiškai, kad, na, jam kaip mokytojui atiduoti kitam savo mokinius tai yra, na, labai skaudi patirtis iš tikrųjų. Ir aišku, kad, va, na, mes turime tą tokį. Visiškai jau tokia, na, klasikų klasika tapusi, ta Jono pasakymą, jam skirta aukti, o man mažėti ir tikrai, va, kažkaip aš tai vaizduoju, kad na, Jono asmenybė, Jono krikštytų aš turiu miny, iš tikrųjų, na, ten yra kažkas tai tokio, nes tai visiškai nepanaikina ten jo vidinių dramų, jo rūpeščio ir jo nesupratimo ir ten, na, tokio nesaugumo, kai jis jau, savo mirties akivaizduęs siunčia pas Jėzų mokinius, sakydamas, na, ar aš nesuklydau, ar tu tikrai esi tas, kuris turi ateiti? Ir vis dėl to, kai kitą vertus jisai sako, ne, kad aš vat stovu šalia Jėzus kaip jaunikio ir vat aš džiaugiuosi girdėdamas jaunikio balsą. Ne, vat, mano džiaugsmas yra pilnas, kai aš girdžiu jo balsą. Šaudžiu tikrai čia Jonas Krikštytos yra unikali asmenybė ir vat ta jo tokia laisvė, ne, kad Mes negirdime tenai, kad jis tarsi sakytų tiems mokiniams, kuriuos čia dabar susirošėt, ne, kad vat, iš jo atpažinimo, vat tai kaip jisai atpažino Jėzų. Šitie mokiniai galiausiai nusprendė sekti Jėzų, tapti Jėzaus mokiniais ir va čia ta Jono tokia laisvė, kad jis iš tikrųjų mes nerandame, kad jis būtų mėginęs sulaikyti tuos mokinius ar jos kažkaip tai pasisavinti. Nei tai yra labai panaši į va, tą Jėzaus laisvę, kai mes matome jog ir Jėzus. Jis yra na, va, toksai, kuris nepririša prie savęs. Kad, kad iš tikrųjų žmonės tarsi labai lengvai randa priėjimą prie Jėzus, bet taip pat Jėzus juos lengvai ir paleidžia. Bet tuos, kurie nusprendžiai su juo nebevaikščioti, Jėzus juos paleidžia nei ten pasmergdamas, nei prakeikdamas, nei kažkaip ten aiškindamas, žinai, Jūs čia dabar šiokia tokia nuokia. Tai tas irgi yra kažkaip greta viso to radikalumo šitos mokinystės. Kai Jėzus sako, kad tik jis gali suteikti iš vis dėl to tai jo laisvė paleisti to žmonės, kurie nusprendžia nesekti paskui iki paskui mokyti. Ir vis dėl to mes čia matome tokia mokinystės pradžios dinamiką, kad viena vertus tie mokiniai tarsi ir žengia paskui jėzų, bet Savo gale, tarsi įsiprašyti Jėzui į mokinius, jie negali. Ir čia šitos mokinystės pradžios iniciatyva priklauso jėzui, Tai jis atsigrėžia ir tai jis juos klausia. Ir čia pačio Joną evangelijui, 15 penkioliktams skyriui, Jėzus po to sako savo mokiniams, Pabrėždamas, vat ko gero, šitą pačią dinamiką, kad ne jūs mane išsirinkote, bet aš esu jūs išsirinkęs. Ir čia Jona Evangelijai tai labai būdingas, bet iš tikrųjų ir visoms Evangelijoms tas pirmųjų mokinių pašūkimas. jisai yra toksai, kad ta iniciatyva, yra Jėzaus iniciatyva ir kad, vat nešiaipso šitą mokinystę kurią mes atpažįstame Jėzui Kristuje vadiname pašaukimu, nes tai kyla iš Jėzaus atsigrėžimo, iš to, kad Jėzus mane mato ir jis mane kviečia. Ir aišku, mes siekiame atpažinti šitą jo kvietimą. Čia turbūt, kad žmogui gyvenime nėra na, nieko gražesnio už šitą suvokimą, kad bet, tu, Dieve, mane kvieti, tu, Dieve, mane šauki, kad aš tapčiau tavo mokinys. Aišku. Vėliau ta mokinystės keli ten visokių būna, balabaiko ten būna, kad iš tikrųjų nusiriti iš tos mokinystės visai kur nors. Ir vis dėlto tas kvietimas, jisai, mes po to tai bažnyčiui sakom, jisai kiekvienam žmogui yra skirtas. Kristus kiekvieną žmogų prašnekina, kad būtent jis yra tas tėvo išsirinkimo, na, vat, kelias, kurio tėvas mus išsirinka. Tai Čia mes atpažįstame, kad Dievas mus kviečia, tai vat, kai Kristus mūsų pašaukia. Na va, ir tas jo klausimas, kuriuo jis kreipiasi iš šitos mokinius, sakydamas, ko ieškote, tai čia reikėtų prisiminti, kad tas um, veiksmažudis DZT, greikiškai, jisai reiškia ne tik tai tokį ieškojimą, na va, tarsi, nežinau, kur padėtą, tai dabar ieškau, bet kad tai gali reikšti ir sieki, maždaug, na va, o ko tu sieki, Ir čia be galo gilus, va, Jonui tai labai būdinga, kad jisai iš tikrųjų naudoja labai paprastus žodžius, bet tie žodžiai, jie tokiom gilmėm atsiveria. Taip ir čia, va, tas atrodytų labai toks paprastas Jėzaus klausimas, ne kaip Jisai greikiškai sako, tydze teite, ne? sako, ko jūs ieškote, ko jūs siekiate. Vis dėlto šitas klausimas yra be galo gilus. Tai yra tikrai klausimas žmogui, kuris išsileido ieškoti Dievo, tai yra kreipinys į tą žmogų, kuris jau yra suneramintas labai rimto klausimo apie Dievą, apie savo santykį su Dievu. Ir atsakymas šitų dviejų Jono Krikščitojo mokinių vis dar, nes dar jie nėra tapę Jėzus mokiniais, jų atsakymas teologiškumu iš tikrųjų priliksta paties Jėzus klausimo jie sako, kur tu lieki. Ir čia labai įvairiai verčia lietuviškieji, na, vat, mūsų turimi vertimai, sako, kur gyveni, kur tu apsistojas, Bitneris, man atrodo, verčia, kur, kur tavo gaspada, <laughs> nepažkauk, nu, kur tavo tokia buveinė. Um, um, iš tikrųjų, šitas veiksmažutis, ku gero, yra irgi be galo svarbus. Jisai čia tris kartus pakartojamas šitoj trumputėjai ištraukui, Nes čia, ko gero, šitam at, jų klausime yra at, tas turinys, ne, kad kur tu lieki, nes aš noriu likti su tavimi. Ne, tai yra at, toks labai, at, sakyčiau, kuklus ir labai draugia at, gražus prašymasis, kad at, leisk man tapti tavo mokiniu, nes aš noriu būti tau ištikimas. Ir at, šitas Na, va, sakymas toksai, kad arsi aš noriu pasilikti su tavim, tai yra tikrai, va tokio trapaus, laikino ir, aišku, ten silpno žmogaus. Vis dėl to labai toksai išsakomas lūkestis, tvarumo, ištikimybės, testinumo. Ir čia, vat, Jėzus ko gero atsiliepia į šitą mokinių lūkestį, ne, sakydamas, kad, vat, aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad jūs eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Na, va, čia tas tikrai Jėzaus išrinkimas, kad mes tarsi suvienė savo likimą su Jėzaus likimu. Mes iš tikrųjų jame užčiuopėme šitą amžinybės, vad, Tai čia yra be galo gražu. Ir va, šitas toksai irgi tų mokinių, įsivaizduokite, yra suaugę vyrai, ne, kurie apsisprendė sekti paskui šitą, ne, irgi vyrą kaip savo mokytoją. Na, va jie ja, tikrai renka žodžius, šį kalbėdami. Ir vat į tą tokį labai gilų Jėzus klausimą jie atsako nemažiau gilesnių lūkesčių. Klausdami, vat kur tu Jėzau lieki. Ir čia vėl, man atrodo, netgi ir mums kaip bažnyčiai tas klausimas toks yra gana brangus, nes aišku ir mums tas va, toks mėginimas atpažinti, o, o kur dabar tavo Jėzau yra vietos, kur tu dabar na, mat, pasilieki. Na, va, kur ta tavo ištikimybės vieta šių dienų pasaulyje, su kuo tu šiuo metu leidi laiką. Na, va, irgi bažnyčio aišku, labai svarbu, nes tas bažnyčios tarsi ilgesys ir ieškojimas Jėzus, jis dažniausiai baigėsi na, va, susitikimu su šito pasaulio va, atstumtaisiais, nepriimtaisiais, nes Jėzus dažniausiai yra va, tenai, tose vietose. Na va, vėlgi vertėtų atkreipti dėmesį į tokį labai keistą kreipinį, Vat jie sako rabi, šitas žodis, jisai, mes puikiai suprantam, kad tai yra arameiškas žodis, kuris reiškia na va, mokytojų, bet istorikai sako, kad šitas žodis kaip terminas, va, kaip titulas, jis buvo pradėtas vartoti na va, mokytojams tik tai maždaug pirmo amžiaus pabaigoj. Ir taip sakoma, kad va, Gamalielis, kurį mes randame minint net ir Naujam testamente, jis buvo pirmasis, kuriam buvo šitas titulas Rabban priskirtas. Tai reiškia, pirmo amžiaus vidurys. Na, va. tai vėl čia gali būti, kad tai tiesiog anachronizmas, reiškia seniai laiko tarsi, va toksai pagarbos žodis priskirtas Jėzui. O gali būti, kad tai iš tikrųjų Jėzus yra vienas iš tų ankstyvųjų mokytojų, kuriam Šitas titulas buvo priskirtas mokiniu, mes šį iš tikrųjų randam istoriškai minint ne, va, šitą titulą, kad Jėzus buvo vienas iš pirmųjų rabių, ne, kuriems šitas titulas buvo priskirtas. Ir vėlgi na, va, egzegetai taip sako, nors tai nėra visiškai jau taip griežtai, bet tam tikra tendencija tikrai galima ją pastebėti, kad Jono Evangelija yra dalyjama, tarsi į dalis, yra taip vadinama ženklų knyga. Ne, kurioje Jėzus daro ženklus. Mes taip sakom vertimose, kad Jėzus daro stebuklus, bet Jono Evangelijoje tai yra Jėzus ženklai. Ir tada yra antroji dalis Jono Evangelijos, kuri vadinama šlovės knyga. Reiškia, kur Jėzus apreiškia savo dieviškumą. Ir čia vėlgi sakau, tai nėra taip griežtai apribuota, bet, bet ženklų knygoje, reiškia pirmoje dalyje Jono Evangelijos, mokiniai dažnai Jėzų vadina arba rabi, arba didaskalios. Tai va, didaskalios, tai graikiškai yra mokytojas, o jau va, šlovės knygoje mokiniai vis dažniau Jėzų vadina titalu Kyrios. Tai reiškia viešpats. Ir tai jau yra žymiai gilesnė įžvalga į tai, kas toks Jėzus yra. Nes Kyrios, tai jau yra dievui priskiriamas titulas šventraštyje, ir tai reiškia, kad mokinių pažinimas gilėja jų tą įžvalgą, auga ir bresta. Tai čia irgi labai gražu, kad pačio evangelijos pradžioje, vat, jie tarsi kreipiasi į jį rabį, bet mes žinome iš evangelijos, kad jų pažinimas auks, kad Jėzus toli toli pranoksta, bet kokį mokytojai, Jėzus yra žiniai daugiau negu vien tik tai mokytojai. Vėlgi, tas Jėzaus kvietimas čia dar reikėtų pažymėti, kad tas Jėzaus pasakymas ateikite Yra tikrai kvietimas tikėjimui. Jeigu jūs pasižiūrėsit Jono Evangelijoje, tai tas ateiti Jono Evangelijoje yra tikrai labai svarbus terminas. Pavyzdžiui, Jėzus ten sako, ateiti iš viesą. Arba jisai kviečia ateikite pas mane, ne kai jisai sako, aš esu gyvoj duona, ne tas, kuris manęs valgys, nebelgs. Ne, arba tada sako, tas, kuris gers iš manęs, niekomet nebetraukšt. Ir va tas kvietimas ateiti. Iš tikrųjų yra kvietimas na, atiduoti save šitai mokinystiai. Bet atiduoti save mokinystiai ne te prasme, kad aš sužinosu kažkokius informacijos, bet iš tikrųjų tai yra kvietimas apsispręsti tikėjimui. Mes vačiau ne kartą pabrėžiam, kad na, tikėjimas tai yra malonė, tikėjimas tai yra va, Dievo dovana, kurią mes galime nepelnyti. Ir vis dėlto šita dovana yra. Na, laisvadovana reiškia, kad žmogus jisai turi tam tikrą galią apsispręsti arba na, neapsispręsti tikėjimą. reiškasi arba atmesti šitą malonę, arba vis dėlto jai paklusti. Tai va šitas Jėzaus ateikite, žymiai vėlgi čia mes neaptarinėsime, nes čia mes tikrai para čia užtruksime. Bet tai žymi tam tikrą tikėjimo apsisprendimą. Ir vėlgi tas Jėzus pamatykite, ne, irgi žymi tikėjimą, bet, bet jau kitą aspektą to tikėjimo. Ir vis dėl to, tai yra dvigubas kvietimas tikėti. Nes va, tas matyti Jono Evangelijoje vėlgi yra labai susijęs su, su tikėjimu. Jeigu jūs va, pasižiūrėsit Jono Evangelijoje šeštamskyriui keturisdešimtojai lūdėjai, sako, kad kas mato ir tiki sūnų turės amžinai gyvenimą. Čia mes tikrai man, kad va, tas Regėjimas, reiškia supratimas, kas toks Jėzus yra, ne, o suprasti ir pažinti, kas toks Jėzus yra, įmanoma tik tai tikėjimu, ne, tai, va, tai yra susiję su mūsų apžinuoju gyvenimo. Ne. Žodžiu, čia yra labai, sakau, ta Jono terminyje, ją labai paprastai yra versti, žodžiu, Jono Evangelį yra lengviausia versti, bet... Teologija jos apriepti, pamėginti kažkaip, tai apibūdinti šituos žodžius, tai jinai labai labai užtrunka, nes tenka tiesiog vat, nerti į tokias gelmes, kad Jonas po šitais paprastais žodžiais iš tikrųjų slepia labai labai galingus teologinius turinius. Ir vėlgi, na, vat, čia nagrinėtojai šitų pirmųjų pasakojimų Joną Evangelijoje, jie taip kartais vadina šitas ištraukas iki Kano svestuvių, tokiu mokinystės dinamikos konspektu, kad vat, mes tai, ką čia šiandien skaitom, yra tokia mokinystės pradžia, tai reiškia eiti, pamatyti, kur Jėzus lieka, ir tada likti su juo, ir galiausiai kulminacija šitos mokinystės tai yra kanos vestuvių, ne, ženklo vaisiai, kad mokiniai pamatė jo šlovę ir įtikėjų. Tai yra Toks mokinystės tarsi nuo A iki Z. Ne, vat, prasideda viskas nuo eigimo paskui Jėzų, ne, tada Jėzų iniciatyvą, tada vat, pamatyti, kuris lieka ir likti su juo, kol galiausiai mums bus atverta jo šlovė ir tada vat, mes šitos šlovės akivaizdų atpažinę Jėzų dieviškumą, galėsime atsiverti jam tikėjimui iš malonės. tai čia ko gero. Tai tokia pilnatvė šitos mokinystės, kas yra tada šita mokinystė, kuri susijusi su Jėzus dėviškumo atpažinimu ir įtikėjimu. Tai čia vat, Jono Vangeliui 12 skyrių 26 įlūtį. Jėzus sako, norintis man tarnauti, tęsia, paskui mane. Tokia to pilnatvė, ten, kur esu aš, bus ir mano tarnas. Ir čia vat, mes kalbam, tai apie ką sako krikščionybė, žmogaus sudėvinimą. Čia Jėzus tikrai kalba apie amžinybę, apie savo vienybę su tėvų. Tai, ką mes prologę skaidėm, dabar šitas įsikūnės žodis 12 skyriuje jis sako, tu būsi ten, kur ir aš sektoje manimi, lik man ištikimis. Ir čia vėl mes negalime nutilėti to, kad Jėzus vėl yra labai panašus į senojo testamento išmintį. Nes va tai, kas čia vyksta šitoj ištraukoj, Yra labai labai arti to, kaip Senasis testamentas rašo apie tą išmintį, kuri kartais yra tiesiog personifikuojama kaip moteris. Ne, kad, va, pavyzdžiui, išmintis yra matoma tiems, kurie ją myli. Reškia, kad tas, kuris myli išmintį, jisai tą išmintį atpažįsta. Panašiai kaip ir Jėzus, ne, kas Jėzumi tiki, tas atpažįsta, kas toks yra Jėzus tada išmintis leidžiasi randama tiems, kurie jos ieško. Taip kaip ir Jėzus. Ne, tiems, kurie jos seka, jis atveria tą mokinystės galimybę. Taip pat išmintis pasitinka tuos, kurie jos siekia. Ne, kad kad, kad išmintis, jeigu jis pamato išminčių siekiantį, jinai pati tarasi skubajami pagalba į pagalbą, pasitikdama. Ir netgi dar daugiau, pati išmintis ieško tų, kurie jos verti, Ir pasirodo, jiems dar pakeliui. Ne, va, žodžiu, kad tai išmintis viena vertus, jinai yra paslėpta ir jos reikia va, taip, ieškoti. Ir kitą vertus, kad ją įmanoma rasti. Nors tas radimas, jisai toksai na, panašu, kad va, aš leidus tave ieškoti, man atrodo, kad aš tave suradau išmintie, bet iš tikrųjų, tai yra toks atpažinimas, kad tai tu išmintie mane atradai, tai, tai aš esu atrastas. Ir va čia labai panašu į tą Jėzaus mokinystę, kad mes kartais galvojom, kad tai, na, čia aš ieškau Jėzaus, aš tarsi šaukiausi Jėzus, aš, na, atpažinau Jėzų, nors iš tikrųjų tai visos tos mokinystės giliau pamašius ir ten giliau pakapšius, iš tikrųjų tai yra toks pripažinimas, kad taip Jėzau, tai tu mane atradai, tai ne aš čia susigalvojau, bet tai tu mane atradai, tai tu mane pakvieti, mano mokinystė, iš tavo malonės ir tavo gerumo. Šitą Jėzaus ir išminties paraleliai labai įdomi. Rytų bažnyčiui, jinai tokia tikrai įėjusiai tokią testamentinė kristologiją, vakarų bažnyčiui netaip ne stipriai. Na va, ir čia mes prieiname prie antros dalies šiandienos evangelijos. Tai vieno iš tų, kurie buvo pas Jėzų, įvykiai, susiję su juo, su Andrėju. Šodžiu, 40-oji nelabai aišku, ar čia jau yra kita diena. Yra tokia įdomi interpretacija, kad jeigu, jeigu 39 ilutėj, ne, ten kur yra pasakyti, kad buvo maždaug 10 valanda, jeigu tai yra penktadienio vakaras, tada reiškia, kad jau jiems tenai esant prasidėjo šabas. Tai reiškia, kad šitie mokiniai, kai ten sakoma, kad jie praleido vat tą dieną su juo, tai čia gali būti ta diena iš didžiosios raidės, ne, šabas. Gali būt, kad jie tenai su Jėzum praleido ne vieną vakarą, bet gali būti, kad jie praleido visą parą su Jėzumi. Nes jie nuo jo pasiškė vakare ir praleido su jo visą šabą. Irgi įdomu, ir čia iškart, tarsi išduoda, ne, kad šitą evangeliją jau iškart atsižvelgė į tą žmogų, kuris ją skaito antrą kartą, nes autorius jau kaip iškart sako, kad mes pažįstame Simoną Petrą. Ne, nes sako, Andrėjus buvo Simona Petro brolis. Ir aišku, kad na, jau šitas, nu toki, šitas autorius, kad mes jau turime pažinoti, kas toks yra Petras, nes jisai nebeiškina, kas toks yra Simona Petras. Ir čia vėl mes atrandame dar vieną tokį, tarsi dar vieną breūną šitos mokinystės, kad tas, kuris tik ką pats dar ieškojo Kristaus, dabar jisai jau ieško savo brolių. Sutikęs Kristų, dabar jisai pirma, A, ne, reiškia, pirmiausia, iš visų darbų, jisai ieško savo brolių. Ir čia man irgi kažkaip labai įdomu, aš atsimenu dar seminariui, dvasios tėvas kažkaip mums, va, man tai buvo didelė naujiena, ta bažnyčios tėvų, atdikumos tėvų, va, ta praktika, gyventi savo dieną kaip paskutinę dieną. Nu va, tarsi iš ryto pačiam savo pasakyti, va, šiandien aš mirsiu. Ne, ir va tada, kokia ta mano diena, ką aš tada šiandien turiu padaryti. Ir va tai, ką mes čia šiandien skaitome Evangelijui, yra kažkas labai panašaus. Ne, nes šitas vat, mokinys tik ką susitikęs su Jėzum ir atpažinęs jame ne, kažką. Tai pats pirmas jo darbas po to, kai jis atsiskiria nu, Jėzus, ne, kai jis jau galiausiai grįžta tarsi į savo kasdienybę, jis ieško savo brolių. Ir čia man atrodo yra labai įdomu. Vat popežius tą sakė, kai buvo lietuvoje. Ne, jis sakė, ieškok savo brolių, ieškok savo brolių. Man čia kažkaip labai stipriai yra susiję. Ir, na, net nežinau, aš čia savo pastarį darigi galo nesu to atsakęs ir išnagrinėjęs, kaip ten teksto sąsavės, bet man čia tokie atgarsiai yra kaino ir abelio. Ne, vat, kaip ten vienas sakė, argi aš esu savo brolio sargas. Ir taigi mes čia matom. Visai kitokia ta brolystė, ne, ta brolystė, kuri jau yra tokie bažnyčios, tarsi provažiai, tarsi jau bažnyčios pirmieji daigai. Mm? Na va, ir vėlgi, kai jau jisai susiranda Petra, čia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip jisai vadina Jėzų. Žiūrėkit, kai jisai susitiko Jėzų, jisai kreipėsi į Jėzų, sakydamas rabį. Bet dabar, kai jisai jau praleido dieną su Jėzų, jisai Petru sako, mes atradome Mesija. Mm? Čia labai įdomu. Aiškiasi, tas laikas praleistas su Jėžumis, nėra dykas, jo pažinimas labai, labai pagilėjo, nes jisai nuo arabi nuėjo iki mesijas. Čia vėl reikėtų tokį padaryt, galbūt tokį ekskursą šiek tiek, kad aš nežinau, kodėl taip yra nutikę, bet ypatingai Evangelių vertime lietuviškam, kavaliausko, kažkodėl jie sugalvojo tie vertėjai tenai labai daug kartų žodį Kristus versti žodžiu Mesijas. Iš tikrųjų, Mesijas naujajam testamente, žodis Mesijas yra pavartotas tik tai du kartus. Tai va čia, ne, kad jisai sako, radome Mesiją. Ir tada Jono Evangelijos 4, Kijaus 25 lūtį, kur samarėti. sako tik tu nebūsi Mesijas. Ir viskas. Pas mus naujajam testamente Bet ypatingai Evangeliuose, ten kitur nelabai, Evangeliuose 69 kartus yra pavartota žodis Mesijas. Aš neįnau, kodėl jie taip sugalvojo versti, kodėl jie sugalvojo, kad Kristų Evangeliuose reikia versti žodžių Mesijas labai keista. Tai čia šiaip, tik tai va, toksai trupočiukai ekskursas, kad iš tikrųjų Mesijas, kaip žodis, jisai Naujavim testamente praktiškai nevartuomasi. Du kartus pasijogą čia ir 4.25. Na mat. ir gali būti kad čia mes, mat, randame tą tokį akstiną, kas pastumėjo Andriejų ieškoti savo brolių. Tai va būtent tas atpažinimas, kad jisai supranta, kad čia yra Kristus, čia yra tas Dievo pateptasis. Aš atsimenu seminarijai, pas mus buvo atvažiavęs iš Amerikos toksai tėveliukas, kuris ten mums tokį seminarą vedė. Tai jis toksai jau amžiui buvo, dar matyt gyvenime toks irgi biškį pastinkavęs, toks nepersivalgydavo, tai jis toks. toks atrodo toks subirės, toks dėvelis, toks kūdas. Ir jis su skaitė šitą ištraukį. Ir jis, jis sakė, negi jūs sako, galvojat, kad jis atėjo pas Petrą ir sakė, nu ką, nu, radome Mesiją. Ir jis taip angliškai jis sako. Jis atėjo pas Petrą ir sakė, we found the Messiah. labai, kažkaip tada mes išvengė ten kažkaip taip jisai nušovė mus ten su Evangelija. ne kad iš tikrųjų čia mes galim matyti Andrėjo, ne, kad jisai va, atlikė visas toks, žinai, susitaršusiais plaukais. Ir vėlgi, tai čia kartojasi trupučiuką tą Jono krikštytojo ir jo mokinių situaciją, ne, nes ten taip kaip Jonas, tarsi, paleido savo mokinius ne, su Jėzumi, panašiai ir Andrėjus. Jono evangelijui jisai atpažino Jėzų kaip Kristų. Ir vis dėl to Petras tapo bažnyčios galba. Ne Ir va tas tarsi vat užleidimas savo brolių, vat tūs lyderio vietos, vat susitaikimas su to ir to, kad vat ne aš, o mano brolis, nors aš buvau pirmas iš tikrųjų, ne, kad vat ne aš, bet mano brolis. Su juo nuėjo Jėzus išsirinkimas. O aš buvau tas, kuris atvedžiau va. Tą, lyderį ne, į Jėzus akivaizdą. Nu, čia irgi, man atrodo, daug kur bažnyčioje įtampa tokiam krizės vietom, ir čia vėl kažkaip man, tai čia Andrėjus, labai brangus šitą vietą kažkaip, labai gražu man įžiūrėti kaip į tą, kuris pat tą savo tarnystę atliko, ir po to vis dėl to va, tikrai buvo nuvestas tokiu nuolankumų keliu. Hmm? Na va, ir čia dar irgi vertėtų turbūt pabrėžti, kad ką tai reiškia, ne? kad va, jisai atpažinomės jį ir kad tai tarsi pastumėjo jį ieškoti savo brolių. Aišku, kad tai tokia labai aiškiai jungtis, kad pažinimas yra susijęs su skelbimu. Jeigu tu nepažįsti, tai ką tu skelbsi? Ir aišku, va, bažnyčiai Lietuvoj, na, va, mes taip sakom, kada ne, mums labai stingatos evangelizacijos dvasios. Bet aš kaip teologas, tai aš manau, kad iš tikrųjų mes esam visiškai diletantai Jėzaus pažinime. Mes ten geriausių atveju. Taip vidutinis katalikas, ką Lietuvoje patraukti tai nu kokius nors Jėzaus pamaldumus. Ir, ir viskas. Mes iš tikrųjų menkai rūpinamės švietimu. Ir kartu savi švietai iš tikrųjų, kad žmonės nelabai nori šito užsimti. Tai čia jūs, kurie žiūrit šitas mistagoginės kelionės, tai jūs tai čia esat unikumas. Na, va, bet aš manau, kad tai yra susiję. Tai, kad mes menkai pažįstame Jėzų. Mes tada labai jaučiamės tokie, na, išmušti iš vėžių ir nesijaučiame gali Jėzus kelpti. Ir tai dar priedo yra aišku susiję su tuo, kad mes patirties Jėzaus neturime. Ne? Kad retas, kuris žmogus Lietuvoj gali iš tikrųjų drąsiai sakyti, taip aš esu sutikęs Jėzų gyvenime, taip aš žinau, ką reiškia patirti Jėzų, taip aš tikiu gyva Jėzų, gyva, nes aš žinau valandą, dieną, kada aš Jėzus sutikau. Va šito mums iš tikrųjų reikia labai, labai melsti. Bažnyčiui Lietuvoj ir va čia šitas Andrėjaus, tas, tas išjudėjimas pas savo brolį. Jis aišku kyla iš to, ką jis atpažino Jėzui. Na va, ir tikrai na, va, čia dar įdomiau, kad Evangelija imasi ir tokius pedagogikos. Ta prasme, kad visi šitie pasakojimai, kurie vieną vertus žymi tokias labai autentiškas patirtis su Jėzum, jie yra mokyklai ir skaitytojui. Nes tiek Jonas Krikštytojas, tiek dabar vat, mokiniai, jie pasitelkia labai rimtus Senojo testamento titulus, kurie šiaip jau yra su tokiom irgi labai giliom teologiniam šaknim, ir dabar jie tuos titulus priskiria Jėzui. Žiūrėkite. Ne, nuo 35-os iki 42-os eilutės šitams skyriui. Jie sako apie Jėzų, kad jis yra rabbi, kad jis yra mesijas, ne, kad jis yra mokytojas, kad jis yra pateptasis. Tada va, nuo 43 50-os 50 eilutės jie sakys apie Jėzų. Jis yra tas, apie kurį rašė mozė ir pranašai. Ne? Tada jis bus pavadintas Dievo sunumi ir Izraelio karaliumi. Tai yra titulai kurie iš tikrųjų ten šaudo saugikliai. Tai yra titulai, kurie nuaidi per visą Senąjį Testamentą. Jie turi savo labai aiškės sąsajas su lūkesčiais, kuriuos na, šita tauta turėjo sėdama tos lūkesčius su šitais titulais. Kol galiausiai 52 eilutė pirmos skyriaus Jėzus pats apie save pasako, ne, kad aš esu žmogaus sunus. Ir tai va, tampa tokiu Jėzaus rengtiniu titulų, kuriuo jisai save vadina. Tai vėl, ar čia tie mokiniai tikrai per tą pirmą savaitę nuvarė šitą teologinę tokią kelionę, tokį tikrai persišėjų tokią orbitą teologinę. Tai čia mažai tikėtina Čia panašiai, kaip mes suprantam, kad ir tas sukūrimas pasaulio per septynės dienas, tai ko gero, nežymi, ten tų parų po 24 valandas. Taip ir čia, ta pirmoji savaitė, jinai tokia yra šiek tiek idealizuota, jinai tarsi yra programinė, jinai apriepia visą Šitą mokinystę, kuri vėl kartojasi, jinai tarsi daugybė tų patirčių sutelkta į tas pirmasias septynias dienas, nes tai tampa tarsi tokiu na, pavadinimu, tarsi tokiu titulu arba turiniu, kuriuo skaitytojas yra įtraukiamas į šitą kelionę draugės su Jėzum. Ir tą labai aiškiai kitos evangelijos pabrėžė, nes tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, Morkaus evangelijai, tai tik viduryje evangelijos ten labai griežtai ištara jinai dalina evangelijai į pirmą ir antrą dalį. Tai ten tik aštuntos kyriaus vidurį Petras pasako Jėzui, tu esi Kristus ir tai yra didžiulė naujiena. Ne? Žodžiu, tai čia at, šitie titulai, šitie sutelkti į vieną vietą, jie tikrai yra tam tikra programa. Jonas, panašiai kaip pavyzdžiui Lukas ir Matas, savo vaikystės pasakojimais, jie labai daug pasako apie Jėzų, ko skaitytojas turėtų laukti iš Jėzus, Tai vat, Jonas čia tą daro per mokinius. Žodžiu, čia yra irgi toks mokinių vaikystės pasakojimas. Tai yra tokia ankstyvoji mokinystė, kuri irgi labai idealizuota, nelabai labai tokia tiršta ir turtinga teologiškai, nes jinai galiausiai bus atskleista visos evangelijos pasakojimai. Ir šitos dalies vat, ir mūsų ištraukos pabaiga, tai yra Petro vardo pakeitimas 42 lūdėje. Tai mes iš Senojo testamento žinom, kad va, ne, vardo pakeitimas žmogaus tai yra labai susijęs su jo pašaukimo kaita, su tam tikro vaidmens suteikimu arba prisijamimu. Pavyzdžiui, pradžios knygos 17-ams skyriui Abramo vardas yra pakeistas ir jis yra iškant interpretuojamas. Dievas sako, tu būsi Abraham, ane, žodžiu, tėvas gausių. Ne, nes aš to tai padarysiu gausių tautų tėvų. Tada jokūbo vardas yra pakeičiamas į Izraelį, ne, pradžios knygos 32 skyriui, ne, ir ten irgi tas interpretuojamas vardas, ne, kad reiškia, tu grūmeisi su Dievu. Ir čia mes vėl randame, kad šito Simono vardas jis yra pakeičiamas, ir Jėzus sako, arameišką žodį kefa, Žodžių, kurį iš kartų evangelistas mums išverčia ir sako, nu tie, kas nesupranta ta tai aš jums pasakysiu graikiškai. Na, <laughs> tai didelė pagalba. <laughs> ne maždaug, iš vienos nesuprantamos kalbos aš jums išversiu į kitą nesuprantamą kalbą. Ir jisai sako, ne, va, išvertus tai reiškia Petras. Hmm? Tai čia tas Petros graikiškas, jisai susijęs su graikišku žodžiu Petra. Petra graikiškai reiškia uola. Ir pavyzdžiui, Matas 16 skyriui, savo evangeliui, jisai interpretuoja šitą vardą, ne, iš karto sakydamas, kad tu esi Petra ir ant šitos Petros ne, aš pastatysiu savo bažnyčią. Tu esi Petras, pas mus vertimai prideda į lietuvių kalbą, uola, ir ant šitos uolos, ant šito Petro, ne, aš pastatysiu savo bažnyčią. Jonas kitaip daro, jisai nepaaiškina kokią interpretaciją šito vardą. Ne, jisai tiesiog pasako. Jėzus pasakė, tu būsi kefa, uola ir viskas. Kodėl? Taip čia vėl yra tokia versija, kuri man visai tokia yra patraukli. Nors Jonas to ir neparašo atvirai. Bet ar tik nebus taip, kad jisai čia interpretuoja Petrą, sėdamas jį su Jėzumi kaip uola? Nes Jėzus kaip uola Naujajame testamente yra tokia teologinė linija. Ir jinai siekia išėjimo knygos 17 skyrių, kur ne, moze, turi trenkti per uolą ir iš jos ištrykš vanduo. Ir, va ten, pavyzdžiui, pirmam laiškė korintiečiams 10 skyriui yra interpretuojamas šitas pasakojimas kaip Jėzaus kristologija. Ne, kad, sako, tai jis buvo ta uola, iš kurios mes gėrėme šitą vandenį, Jėzus buvo ta uola. Ir draugė, pavyzdžiui, Jonas 7 skyriui, 38 lūtijai, irgi cituoja tą įvykį iš Senojo testamento. Tai jisai sako tuo žodžius, ne iš to, kuris ateina pas mane, trikš gyvo vandens ruolės. Tai čia yra aliuzija į tą išeimų knygų 17 skyrių, nors atvirai niekur Jėzus nėra Jono evangelioje vadinamas uola. Bet kitur Evangelijos tikrai Jėzus kaip puola, jis yra tikrai vadinamas, pavyzdžiui, ten, sinoptikuose, ne, kad tas žmogus, kuris pasistatys namą ant uolos, arba kad Jėzus tenai po to visuotinėse laiškuose yra vadinamas suklupimo uola. Žodžiu, čia šita linija yra. Ir kodėl patraukli man šitą versiją? Todėl, kad mes žinome, tą mistagoginį velykų kelionį, mes su jumis kalbėjome, kad galiausiai Evangelijos pabaigoji Jėzus Petra Padaro piemenių. Vat Jėzus yra gerasis piemuo, bet jis padaro po to piemenių Petrą. Ir tai yra labai svarbus toksai estafetės perdavimas. Petras tikrai neužims Jėzus vietos, bet jis yra jau bažnyčios laiko vadovas. Ir todėl gali būti, kad vat ir čia jau pačiu vardo suteikimu yra tam tikras provazdis to, kad Petras taps piemuo. Nes Jėzus, kuris yra Uola, jisai padaro dabar Uola Petrą. Tai yra va tas ankstyvasis na, va, Jėzus mokinių, na, va, tokio vadovo pirmojo tarp šitų mokinių, na, va, jau iš karto užuomeno, toks įprovaizdis. Ir galiausiai pilna atveja, tai yra, kai Jėzus, tas, kuris pats yra taurusis piemuotas, kilnusis piemuotas, padaro pieminių Petrą Evangelijos pabaigų. Na Tai va, labai gražia Evangelija, iš tikrųjų labai turtinga. Ištrauka labai gražu, kad mes ją va, kalėdų toj antrosios savaitės pradžioje skaitome, tikrai jau truokšdami sekti paskui Jėzų. Ir na, va, tokia turbūt pati ašis šitos evangelijos ir viso, viso štos dalies na, šitų ištraukų. Tai tikrai, kad va, būti su Jėzumi Jono evangelijoje, tai reiškia tapti tokiam kaip Jėzus. Žodžiu, šitas buvimas su Jėzumis nėra fizinis. Tai yra dvasinis buvimas su Jėzum, kuris galiausiai mane padaro tokį kaip Jėzus. Ir kad na, vat, ne šiaip savo liturgiją, iš tikrųjų priema su visu šito įvykio suvoriu. Tai, ką mes čia pakalbėjom, tai čia paviršus yra iš tikrųjų. Čia tų turinių yra žymiai daugiau ir gal netgi dar gražesnių. Bet jinai priema šitą šūksnį Jono krikštytoje Eucharistijoje, kad antai avinėlis dievo, kad tikrai mūsų vienybė su Jėzumi yra ir mūsų skelbimo ištakos, ne, nes be šitos vienybės, be Kristaus pažinimo mes negalėsim jų skelbti. Bet draugė, kad tai yra ir mūsų pilnatvė šito skelbimo. Ta prasme, kad mes nieko daugiau ir neturim, ką skelbti, mes nieko daugiau ir nežinom, tik tai savo vienybė su Kristumi. Ir va, kad iš tikrųjų visas mūsų skelbimas tai yra mūsų vienybės su Kristumi vaisiai. Ir šitie vaisiai, kaip Jonas sako, šitie vaisiai išliks, ne, kad mes reiškiasi vienybė su Kristumi būsim visam ženybėm. Bet koks gražus išsiskleidimas to lūkesčio, tuo lūkesčiu, tų pirmųjų mokinių, kai sako, kur tu mokytoju lėki, kad aš galėčiau likti su tavimi. Garbė Jėzus Kristui. Mili Marijos radio klausytoje išėjoje laidoje leidomės į kalėdinę mistagoginę kelionę kartu su kunigu biblisto Algirdu Akelaičiu. Klausėmės vienuoliktosios dalies. Likite su Marijos radiju.